0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnicht und Caroline Vogt. Das Thema heute aktuelle Datenlage, USA, Eurozone und unsere Einschätzung. Also, los geht's.
1: Ja, los geht's. Wir fangen wie immer mit den US-Zinsen an. Sie fallen weiter, 1,7 Prozent für zehn Jahre. Die Einschätzung festigt sich, dass die US-Wirtschaft jetzt doch einen gewissen Gegenwind bekommt, politisch, wirtschaftlich. Und die Märkte sind weiterhin fest davon überzeugt, dass die Fed in den nächsten Monaten die erste Zinssenkung vornehmen wird. Wir haben immer argumentiert, dass die Daten eigentlich gar nicht mal so schlecht sind, Caroline.
0: Ja, ja. Man sieht, das Stimmungsbild äh, trübt sich aber jetzt ein. Also von daher, dass das Bild dreht sich, wie du ja eben auch schon gesagt hast, bei den Stimmungsindikatoren ähm, ISM für Dienstleistungen und für die Industrie. Da haben wir doch jetzt im Juni eine leichte Eintrübung. Und insgesamt gerade für die Industrie äh, sieht man, dass sich der Abwärtstrend äh, bestätigt hat weiterhin. Von daher, dass das Bild dreht sich auch bei den Arbeitsmarktzahlen. Wir hatten jetzt am Mittwoch die ADP-Zahlen. Auch hier gab es jetzt zwar eine leichte Verbesserung, eine Erhöhung der Beschäftigungszuwächse im Vergleich zum letzten Monat, der aber sehr enttäuschend war. Aber insgesamt deuten eben auch diese beiden Monate darauf hin, dass dieser Aufwärtstrend, den wir im Arbeitsmarkt gesehen haben, dass es hier womöglich jetzt ja, dass es die ersten Signale einer Abschwächung sind.
1: Ja, und gleichzeitig haben wir etwas Stabilität bekommen im G20-Treffen. Man spricht hier wieder miteinander, wobei ich das natürlich sehr schnell wieder äh, ändern kann. Wir haben aber grundsätzlich jetzt auch eine aufbauende Unsicherheit über die weitere politische Entwicklung in den USA. Es gab ja erste Diskussionsrunden unter den demokratischen Kandidaten. Es sind ja vor allem vier im Rennen. Warren, Sanders, Harris und äh, Joe Biden. Die Namen werden wir sicherlich hier noch öfters äh, erwähnen. Und wenn man denen so zuhört, was sie sagen und nicht nur äh, Sanders, dann wird es einem fast schwarz vor den Augen, was die wirtschaftliche. Politik, die die Vorschläge angeht. Umverteilung, Steuererhebungen, äh, Auswahl der Sozialausgaben, populistische Politik äh, ohne, ohne Ende. Und äh, sicherlich wird das auch in den kommenden Monaten das Unternehmervertrauen, Caroline, was er jetzt schon nachlässt, mhm. sicherlich nicht verbessern. Sondern eher weiter für politische Unsicherheit sorgen. Und müssen wir mal schauen, nächstes Jahr vielleicht hat die Wirtschaft die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also zwischen äh, Trump auf der einen Seite und einer... Ähm, nicht nachvollziehbaren Wirtschaftspolitik dieser anderen drei oder vier Kandidaten. Und ich darf sogar, ich möchte sogar so weit gehen, dass ich wurde gefragt, wer der Gewinner dieser demokratischen Runde war, diese Diskussionsrunde. Und mein, meiner Einschätzung nach war es die Person im Weißen Haus. Denn was da die Demokraten abgeliefert haben, Entschuldigung, war weder professionell noch irgendetwas, nachvollziehbar, wirtschaftlich fundiert nachvollziehbar. Und ähm, die Sorge auf unserer Sicht bleibt natürlich, dass mit einer eintrübenden US-Konjunktur und sehr viel Lärm, den die Demokraten machen, dass Trump mehr und mehr genötigt wird, hier etwas ähm, aggressivere Wirtschaftspolitik zu betreiben. Stichwort ähm, schwächerer schwächer Dollar, gestützt durch deutliche Zinssenkungen hier. Also das Bild bleibt weiterhin bestehen, ähm, was unser Ausblick angeht für die USA, für diese konjunkturelle Abschwächung ähm, und ein dementsprechendes Risiko, was die Wirtschaftspolitik im Wahljahr 2020 angeht. Für die Eurozone, Caroline, sind die Daten da auch so schlecht? Also da hatten wir
0: zumindest für diese Woche ganz, ganz gute Daten, nämlich Arbeitsmarktdaten.
1: Der zeigt sich für
0: die Eurozone und auch für die Euro-Länder weiterhin sehr robust. Wir haben eine Arbeitslosenquote jetzt äh, im Mai von 7,5 Prozent. Das ist eine deutliche Verringerung zum Höchststand Mitte 2012 von äh, nahezu 12 Prozent. Von daher, das ist eine gute Entwicklung, auch bezogen auf Euro, alle Euro-Länder. Im Monatsvergleich und auch im Vorjahresvergleich sind doch die Arbeitslosenquoten gesunken. Die Ausnahme ist Luxemburg. Hier sieht man zum ersten Mal eine Verschlechterung. Die niedrigste Arbeitslosenquote in der Eurozone hat Deutschland mit 3,1%. Prozent. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Aber eben der deutsche Arbeit Arbeitsmarkt zeigt, zeigt sich zwar weiterhin robust, aber die konjunkturelle Abschwächung, die wird langsam sichtbar. So hat die Beschäftigung, nimmt zwar weiter zu, aber eben nicht mehr so stark wie, wie im Jahr 2018. Die Nachfrage nach Arbeitskräften wird schwächer und auch bei, den, bei der konjunkturnahen Arbeitslosenversicherung, also die Zahl der Leute, die die Arbeitslosenversicherung bezieht, äh, hier sind doch jetzt merkliche Anstiege zu verzeichnen. Von daher, äh, also in Deutschland sieht man die, die erste konjunkturelle Abschwächung, die Anzeichen.
1: Und das ist nicht überraschend, das ist ja schon länger ein Thema für uns, dass diese Arbeitslosenquoten sicherlich drehen werden. Und es ist nicht nur wegen der Konjunktur an sich, sondern eine Kombination von Faktoren, nämlich dass wir mit diesen steigenden Löhnen niedriger Produktivität eine massiven Anstieg in den Lohnstückkosten haben und dass der Arbeitnehmeranteil am Volkseinkommen immer weiter ansteigt. In diesem Umfeld, Unternehmen kommen unter Druck, wir sehen es auch auf dem DAX, die Unternehmen tun ihre Erwartungen herabschrauben und gleichzeitig Stellen aber ankündigen. Das ist nicht überraschend. Wo sollen denn die Gewinne herkommen bei Lohnstückkosten, die doppelt so hoch laufen, als die Inflationsrate. Und da ist es überhaupt nicht äh, überraschend. Überraschend ist vielleicht eher, Caroline, dass bei einer so niedrigen Arbeitslosenquote die Inflationsrate weiterhin so niedrig ähm, so niedrig ist. Aber das ist ein Thema, was wir nächste Woche nochmal, es wird im Moment in der Presse auch viel darüber gesprochen, dass die Arbeitslosenquoten steigen werden. Ähm, ist für, Wie gesagt, ist für uns nicht Neues. Wir werden aber da mal ein bisschen empirisch arbeiten und nächste Woche das als ein sonderthema mal betrachten.
0: Ja, es gibt sicherlich am Arbeitsmarkt bei Deutschland auch Sättigungstendenzen. Es ist ja nicht zu erwarten, dass die Arbeitslosenquote jetzt wirklich noch deutlich unter 3% fallen sollte.
1: Genau, aber dann würde man eigentlich einen Inflationsanstieg ja. äh, erwarten. Ja, Im klassischen philips kurve wie sie Volkswörter nennen, Beziehung. Ähm, die ist aber auch nicht, ähm, nicht da. Ähm, ja, und die bund reagieren. Und wir haben ein Rekordtief von minus 0,4 für 10 Jahre Bundrenditen sogar drunter. Ähm, das ist sicherlich getrieben weiterhin über die konjunkturellen Sorgen. Wobei, ich darf hier einfach mal etwas sagen. Wir müssen immer Perspektive behalten. Wir haben konjunkturelle Abschwünge und wir haben Zahlen, die sind nicht ganz so toll. Aber wir haben hier keine Krisenzahlen. Die Arbeitslosenquoten schießen nicht in die Höhe. Die US-Konjunktur bricht uns nicht weg. Das kann man argumentieren, das kommt irgendwann. Ähm, da gibt es aber auch nicht gegen, dann wird die Notwendig Gegenmaßnahmen nehmen. Aber warum sollte die Sachen wegbrechen? Dafür brauche ich einen exogenen Faktor. Also im Moment reden wir von einer Verlangsamung, von einer temporären Abkühlung. Vielleicht sogar sind wir das gar schon durch, Caroline. Ähm, bei manchen Zahlen stabilisieren sich und verbessern sich ja schon, so wie du letzte Mal gesagt hast, auch mit den PMIs. Hm. Und das, darum ist es wichtig, Perspektive zu behalten, dass, wenn wir von schlechten Zahlen reden, relativ zu dem, wo man gerne sein möchte. Aber wir sind weit weg von einer, einem Krisenszenario. Die Bundrenditen allerdings sagen uns, Krise ist angesagt, Inflation gibt es nicht. Bunds bei minus 0,4, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ja ähm, Lagarde jetzt als EZB-Präsidentin vorgeschlagen wird. Und ich glaube, ihre Wahl... Wird, ist nur eine eher eine Formalität. Ich gehe davon aus, dass sie die nächste EZB-Präsidentin Ende Oktober dann wird. Und Leute erwarten, und die Märkte erwarten natürlich, dass dann die expansive Geldpolitik von Draghi weitergehen wird. Da auch sie sich doch eher ähm, äußert für eine unterstützende Geldpolitik. Sie war ein großer Befürworter der Geldpolitik von von Draghi. Ja, da mag was dran sein, aber am Ende... Am Ende wird die Geldpolitik nicht von der Person äh, des EZB-Präsidenten entschieden. Auch er hat nur eine Stimme. Er hat kein Vetorecht oder sie. Am Ende ist es die Inflationsdynamik und die Konjunktur in der Eurozone, die die Geldpolitik bestimmt. Und natürlich auch die Schuldenquoten, ganz klar. Und von daher werden Zinsen noch für sehr lange Zeit niedrig bleiben. Allerdings würde ich das aktuelle Niveau, vor allem weil es getrieben ist durch diese Euphorie rund um diese Benennung jetzt als vielleicht doch ein bisschen überzogen ansehen. Caroline, nächste Woche.
0: Nächste Woche. Ja, Industrieproduktion für die Eurozone und Deutschland, das dürfte sicherlich aus deutscher Sicht von Interesse sein, ähm, ja, weil ja da insbesondere die, die Zahlen doch enttäuscht haben zuletzt. In der Eurozone dürfte das Personalpaket EZB und Eurokommission sicherlich auch noch ein weiteres Thema bleiben. USA haben wir Stimmungsindikator, NFAB und vielleicht das FED-Protokoll der letzten Sitzung könnte auch von Interesse sein. Und China gibt es eben Außenhandelsdaten, die auch immer Beachtung finden.
1: Genau, aber jetzt wir haben ein Datenpaket nächste Woche, das jetzt uns nicht unbedingt bedeutende wirtschaftliche nee. Signale geben. geben wird, eher eine Bestätigung, was die Märkte eigentlich jetzt schon, jetzt schon erwarten. Weiterhin das Bild: alles Negative hat bedeutende Implikationen, alles Positive wird zur Seite geschoben, weil es als nicht nachhaltig gesehen wird. Das ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen, auf den Zins- wie auch auf den Aktienmärkten.
0: Jo, damit hätten wir Jo, schönes ja. Wochenende. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de podcast.